0: Si mes podcasts te touchent, t'inspirent ou t'aident, pourrais-tu m'offrir un café par mois J'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et continuer mes podcasts. Je ne peux pas continuer bénévole, alors deviens un des 400 en m'envoyant tout de suite un email à guillaumefaisdespodcasts.gmail.com. Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce neuvième live en direct dans les coulisses de céramistes Je ne sais pas pourquoi j'arrive. Toujours pas à retenir le nom de cette série, peut-être que je suis pas très convaincu. En gros, le concept, c'est qu'on va à la rencontre de céramistes plus ou moins expérimentés, plus ou moins expérimentés qui nous racontent leur expérience, leur chemin de céramique, qui nous parlent de leur art et qui donnent des astuces ou des conseils pour nous, les apprentis artistes et céramiques. Aujourd'hui, on repart en Italie. Euh, puisqu'on a vu Victoria en Italie, euh, près de Venise, si je me souviens bien. Là, on part près de Rome. Et j'ajoute Marie. Si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Bonsoir. Salut Marie, tu vas bien
1: Oui, merci. Bonsoir tout le monde.
0: Je ne parle pas bien italien. Peux-tu me dire ton pseudo-Instagram
1: Ah, Marie Ceramiche.
0: Exactement. Je suis même allé juste avant le début. Je suis allé regarder sur Google Translate parce que tu sais, tu peux leur faire dire. Et je me suis dit, non, mais clairement, je ne vais pas essayer de le dire. J'aurais l'air ridicule. Est-ce que tu vas bien et est-ce que tu es à Rome
1: Oui, je suis à Rome, oui.
0: Depuis et combien ça va, tout...
1: tout va bien.
0: Depuis combien de temps t'es à Rome euh,
1: Ça fait 12 ans, en fait, je suis venue pour mon master et je ne suis plus jamais repartie de Rome.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur toi, sans nous parler de céramique
1: Alors, je, donc, je m'appelle Marie, j'ai 35 ans, euh, j'ai, donc je suis euh, venue à Rome pour mon master et donc, je suis toujours restée à Rome. Euh, avant, je faisais des documentaires. Enfin, du moins, j'essayais. Et après, j'ai complètement changé de vie. Voilà.
0: Master en céramique ou master en autre chose
1: Ah non, non. en Cinéma. Rien à voir. <rire> rien à voir du tout.
0: Ok. Alors, avant qu'on se lance et que je te pose ma deuxième question qui sera… Mais rempli cette phrase, je ne serai jamais devenue céramiste aussi, parce que j'ai l'impression que tu as plein de choses à nous raconter. Je rappelle à, à toutes les personnes qui nous rejoignent qu'elles ont plusieurs façons d'interagir avec nous. La première, elles peuvent commenter en écrivant avec leurs petits doigts. Elles peuvent poser des questions dans ces commentaires. Ou bien euh, dans cette, euh, en appuyant sur la petite bulle avec un point d'interrogation, ce qui permet euh, elles, elles apparaissent mieux sur mon écran. Vous pouvez aussi nous envoyer une rivière d'amour avec plein plein de petits cœurs. Je crois que c'est en bas à droite. Vous avez la possibilité de réagir et j'ai découvert qu'on peut appeler qu'on peut appuyer plusieurs fois. Du coup, maintenant à chaque live, je dis appuyer appuyer. Parce que nous, je ne sais pas si les gens qui euh, qui participent voient les les bulles. Euh, les, les, les cacœurs, mais moi je suis comme c'est quoi c'est dans Nemo le petit poisson qui a les bubules les bubules donc si vous appuyez sur les cœurs on le voit et euh, moi ça me met en joie euh, Marie est-ce que tu peux me, 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 me remplir la phrase suivante je ne serais jamais devenue céramiste si euh,
1: je pense que si je n'avais pas eu l'estime de soi dans les chaussettes je pense que
0: l'estime de toi était dans tes chaussettes et c'est voilà. pour ça que tu étais Devenu ceramiste, raconte.
1: Bah, je pense plutôt qu'en fait, euh, après mon premier cours de, de poterie, en fait, tout bonnement, j'ai fait un cours de poterie comme j'aurais très bien pu faire autre chose. Oui, ça me plaisait, mais bon, euh, j'aurais très bien pu faire un cours de zumba. Et euh, j'étais quand même dans une période de ma vie assez difficile euh, avec mon travail. C'est-à-dire que ce que je disais avant, j'essayais de faire des documentaires. J'en ai fait deux. Il y en a un qui est jamais fini, l'autre euh, qui est caché dans un tiroir. Donc, en fait, euh, c'était compliqué. Je faisais beaucoup de choses à côté. C'est-à-dire que je donnais des cours de français, je traduisais des films. Et en fait, il euh, y a un moment donné où c'était vraiment difficile. Et du coup, ce cours de poterie, euh, ça a été un petit peu euh, le moment où j'avais quelque chose dans la semaine j'avais envie d'aller quoi, je disais, oh la semaine prochaine mercredi, j'attends mercredi je vais au cours de poterie euh, j'ai pas commencé tout de suite autour donc je faisais du pincé, du colombin j'étais très très mauvaise mais j'adorais et du coup euh, je, toute la semaine je regardais j'avais le, mon Pinterest qui était plein d'images de partout, je me disais ok mais qu'est-ce que tu as envie de faire, tu veux faire des poids tu veux faire des lignes euh... et en fait ça a commencé comme ça et j'attendais que le mercredi et ait... Et vu que j'avais pas, oui, dis-moi.
0: Non non, vas-y, vas-y.
1: Et vu que j'avais pas beaucoup à perdre, c'est-à-dire que j'avais quand même du temps parce que vu que je faisais des, des cours, donc je me baladais en trottinette à Rome euh, pour aller donner mes cours et après j'essayais de chercher des sujets pour mes films etc. Mais j'avais quand même du temps, donc euh, du coup je passais mon temps à regarder. J'ai commencé à acheter de l'argile euh, et sans matériel d'ailleurs, donc euh, je prenais n'importe quoi chez moi. <rire> Genre de l'argile sur des, des bols, des trucs complètement absurdes. Je répète, c'était très, très moche. J'étais très mauvaise. Et euh, ça a commencé comme ça. Voilà.
0: Mais quel a été ton déclic alors pour en, en, en faire un métier ou en tout cas devenir plus sérieuse Parce que je, si je comprends bien aujourd'hui, est-ce que tu peux me décrire ta pratique de la céramique C'est ton métier
1: Oui. Aujourd'hui, oui.
0: Donc concrètement en
1: fait, ça... Très vite, ça a été très vite. En fait, en 2019, j'ai fait mon premier cours. Et euh, après, je me suis rendu compte que j'avais envie, vraiment envie de faire plus. Mais ça me coûtait trop cher de, de prendre euh, 150 cours. Donc, j'ai cherché un coworking à Rome. Et j'ai trouvé le seul espace où, du coup, on pouvait aller travailler euh, seul. Et euh, ça, ça a été, genre, si... j'avais fait cinq cours de tour électriques. Du coup, j'étais très mauvaise, je le répète, et c'était horrible. En fait, au début, j'arrivais pas, j'ai passé un mois à essayer de centrer mes balles de terre et je m'ouvrais les mains. Enfin, c'était horrible, j'en pleurais le soir. Quand tu t'ouvrais reprends. les mains c'était...
0: Tu t'es blessée oui, en essayant de que... centrer les terres. Ah, ah oui.
1: Oui. et tours dans ce moment-là, parce que vu que j'utilise toujours mon argile avec de la pyrite, ça m'ouvre les mains tout le temps. Et là, à ce moment-là, c'était terrible. Mais euh, ça, ça a duré deux mois où je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas ce que j'aimais. En plus, je me suis ajouté des problèmes par-dessus parce que je voulais mes émaux. Donc, j'ai commencé la recherche d'émaux et je ne vous dis pas les horreurs qui sortaient du, du four. Et en fait, après, il y a eu le confinement. Ça a duré trois, quatre mois, hein, cette histoire de coworking. Il y a eu le confinement. Alors là, j'avais rien. J'achetais de l'argile mais, euh, et je passais dix heures à faire des théières improbables euh, des trucs euh, absurdes qu'on ne peut pas du tout utiliser parce que ça, pèse, ça pesait 4 tonnes. Je ne sais pas du tout travailler sans tour. Donc... Et à ce moment-là, je n'avais même pas travaillé avec mon tour. Donc, du coup, c'était horrible. Okay. Et euh, j'ai réfléchi en fait à ce moment-là. Je me suis dit, si tu passes 3 mois euh, lorsque tu n'aimes pas travailler sans tour et tu passes toute la journée à faire ça, il y a un moment donné, tu sais quoi Vas-y, fonce. Il y a un moment tu vas y arriver. Et en fait, là, je me suis posé à ce moment-là les vraies questions. C'est-à-dire que je me suis dit, t'as envie de raconter quoi non Qu'est-ce que t'as envie de faire et t'as envie de raconter quoi Et quand je suis rentrée du confinement et que j'ai pu retourner euh, euh, à l'atelier, à, ce, euh, oui, à cet atelier énorme où il y avait plein de monde, etc., euh, j'ai eu les premières pièces qui sortaient du four avec mes deux premiers émaux dont j'étais très fière d'ailleurs parce que je, je m'ai par- pardonné moi le... Le, la vulgarité, mais
0: je, me suis, je m'étais quand même bien fait chier pour les bah Ouais, grave. Tu, tu, tu euh... voulais raconter pardon excuse-moi on a été coupé. Tu voulais raconter quoi tu dis, euh, tu dis donc cet espace de coworking, si je comprends bien il y avait une série de tours et tu pouvais sans, euh, sans cours, travailler à ta guise puis euh, confinement et tu t'es dit, euh, ben, je vais réfléchir à ce que j'ai envie de raconter avec mes pièces. Tu voulais raconter quoi ouais. alors Les deux premières qui, qui, dont tu étais fière, avec ces émotions dont ben, tu étais fière, euh, raconter quoi
1: me... et ben, En fait, je me suis posé les vraies questions euh, et je me suis dit, c'est quoi pour toi une assiette Non, qu'est-ce que c'est C'est quoi une assiette Et en fait, je me suis dit, ben, une assiette, c'est très, c'est très simple. Une assiette, c'est euh, les, les spaghettis de ma grand-mère et sa sauce tomate. Alors, ça paraît très con. Euh, je sais qu'il y a des gens qui vont penser, bah, super, elle a réfléchi autant de temps pour parler de spaghettis. Bah oui, parce qu'en fait, euh, mmh. dans une assiette creuse et, et dans les spaghettis de ma grand-mère, en fait, on, ça racontait plein de trucs. Ça racontait une histoire d'immigration. Euh, ça racontait une histoire de, d'intégration. Euh, ça racontait une histoire de transmission, que ce soit en, aux premières ou aux deuxième générations comme nous, parce que je suis moitié française, moitié italienne. Et en fait, euh, je ne suis pas allée chercher bien loin. En fait, c'était là. Et c'est aussi ce que je racontais dans mon premier documentaire, celui qui n'a jamais été fini là. Et euh, du coup, c'est, c'était aussi ça. Et je me suis dit, ben, au lieu d'aller chercher des choses très compliquées, tu sais raconter des histoires ou du moins tu essayes. Euh, et du coup, je, je, je me suis… Après, concrètement, concrètement ça voulait dire quoi ben, Ça voulait dire une assiette qui était généreuse, pas mmh. 70 grammes de des 140 euh, ça voulait dire un truc tout rond, euh, parce que bah, les formes rondes aussi, c'est ce qui, c'est ce qui fait du bien, non et, euh, et aussi, ça devait raconter la Sardaigne, donc des couleurs de terre, des couleurs très simples. Ça mmh. devait être, mani- enfin, pour moi, ça, ça devait être, euh, ouais, représenter quelque chose de, de, d'humble, ça c'était sûr. Et là, à ce moment-là, quand j'ai arrêté d'aller chercher euh, je ne sais quoi, il euh, y a tout qui s'est… Ça allait très vite après. Ça allait très, très vite. Après, quand j'ai fait, je me disais, je payais mes cuissons. Euh, je payais le coworking. C'était extrêmement cher. J'ai eu de la chance d'avoir un peu d'argent. J'ai acheté un tour au mmh. mois de l'année dernière, au mois de, d'octobre, euh, novembre. J'ai acheté un tour que j'ai mis chez moi dans une petite pièce de 2 mètres carrés et un four que j'ai mis dans un, <rire> dans un espace… <rire> qui était mis sous terre. Enfin, bref, en j'avais peur que tout le quartier crame. C'est du n'importe quoi. Et, euh, et après, je me suis dit aussi, j'ai fait deux comptes et je me suis dit, avec un petit four, tu n'arriveras jamais à en vivre, même mmh. si tu produis énormément. Et du coup, j'ai participé à une demande de financement euh, public de la région et, euh, et j'ai gagné les financements euh, okay. au mois de
0: du coup, est-ce que tu peux me décrire aujourd'hui euh, ta pratique de la céramique Donc, c'est combien de pourcentage C'est quoi la part de ta production Tu es autour, tu crées, et tu cuis et tu soignes. Et c'est quoi la part Est-ce que tu as un cours, euh, des cours et ton propre atelier
1: bah Oui, parce qu'en fait, euh, avec le financement que j'ai gagné donc, au mois de juin, euh, j'avais du... j'ai pu racheter du matériel qui était prévu dans la demande de financement mmh. et la loi pendant un an euh, d'un atelier. Je l'ai trouvé trois jours après. Bon, en même temps, ça faisait un an que je regardais toutes les annonces. Peut-être que je vais gagner, peut-être que je vais gagner. Donc, je cherchais un atelier <rire> tous les jours je regardais. Et j'ai trouvé un tout petit atelier dans mon quartier euh, et, euh, qui fait 20 mètres carrés, que j'adore, qui est trop, tout mignon. Donc, pas de et passé, euh, tout... Si je donne quelques cours, pas beaucoup, parce qu'après, j'ai du mal à gérer… Euh, D'ailleurs j'adore, c'est très sympa, on s'amuse bien, donc c'est où euh, apéro euh, c'est <rire> apéro cours le soir. <rire> c'est, euh, et j'en ai pas beaucoup. Hein. Je donne quelques cours, je dois avoir 8-9 personnes à peu près. Ouais.
0: Trop bien. Je rappelle à celles et ceux qui nous ont rejoints que si vous souhaitez poser des questions, vous le pouvez, il suffit de cliquer sur le petit rond avec un point d'interrogation euh, ou bien de commenter, il euh, y a une barre euh, commentée. Et vous pouvez aussi envoyer plein de cœurs et appuyer euh, autant de fois que vous voulez sur les petits cœurs. Euh, est-ce que aujourd'hui tu arrives à gagner ta vie avec euh, ton avec ton activité Est-ce que c'est un objectif pour toi
1: Euh, J'arrive à gagner ma vie, pas tout le temps, parce que euh, là, il y a eu aussi euh, tout l'atelier. Il a fallu euh, euh, que ce soit l'électricité, les fours, etc. Ça a été quand même assez compliqué. J'ai dû construire des meubles. C'était assez compliqué, donc j'ai dû m'arrêter. mais euh... Et puis avant, je répète, j'avais un tout petit four, c'était compliqué. Euh, Si tu dois faire des assiettes, j'avais des commandes de restaurant, mais j'arrivais à cuire euh, 30 assiettes donc eh oui. euh, il y en a 5 dans le four même pas là, il suffisait qu'il y avait un bord et puis j'en mettais 4, donc c'était impossible mais j'ai assez je dois dire que j'ai assez de demandes en fait je fonctionne euh, à collection là par exemple j'ai, j'ai la collection de Noël qui va sortir, qui sort tout en même temps et j'avais fait la première d'ailleurs l'année dernière dans la petite chambre à cuire mes pièces, en amenant mes pièces à cuire avec ma trottinette, il y a toujours la trottinette qui revient d'ailleurs hein. <rire> et euh, C'était du n'importe quoi. Et maintenant, euh, donc oui, je fonctionne à collection une à deux fois par an. C'est la troisième que je fais. Et euh, sinon, après, je je travaille avec des restaurants. Donc, euh, ça va. Ce n'est pas toujours facile. Je ne dis pas que je gagne beaucoup. Des fois, j'ai du mal. Mais c'est vrai qu'avec l'atelier, c'est plus simple parce que je travaille mieux. J'ai des cours. Et et, et, et je peux. C'est plus stable.
0: Je vais te, On va passer à ton, à ton art ou à ton artisanat. Est-ce que, est-ce que toi, tu es plus à l'aise qu'on parle de ton travail comme de l'art, comme de l'artisanat, les deux, ou aucun mon capitaine
1: Artisanat. Mais art, euh, pas du tout.
0: <rire> tu veux nous expliquer pourquoi Je bon t'entends. Ouais, je t'entends.
1: Je pense que j'ai un problème avec le mot « art enfin, ». Je me sens pas du tout artiste. Je suis une artisane qui va recycler sa terre, qui se met autour, qui réfléchit. <rire> enfin, Je sais pas. Je ne suis pas à l'aise, en tout cas, pour me définir. Art- ben alors Pas du tout. Et je me sens pas du tout. Hein. Ce n'est même pas une question de « oh là là, celle-là, elle croit que c'est une artiste ». Pas du tout. Je me sens, je me sens pas du tout artiste. Pas du tout. Je c'est une question que que de
0: légitimité, tu ne te sens pas à l'aise, c'est ça
1: Non, ce n'est pas une question de légitimité, je ne me reconnais pas sous le mot euh, art. Je, j'ai, j'ai, j'ai du mal. Okay. C'est, c'est pas tout okay.
0: Si tu devais présenter ton artisanat en un mot, ça serait lequel
1: euh, Je dirais simple. Euh, j'allais dire vieux, mais vieux, c'est, c'est bizarre. Euh, je ne sais pas trop comment le définir, mais si je devais mettre un mot dessus, euh, je dirais le souvenir. Euh, j'aime bien que ça raconte aux gens euh, des vieux trucs, quoi, des, des, des repas en famille, euh, des tartes, des gâteaux, euh, des petits ramequins euh, qui sont encore en céramique, mais qui ne sont pas avec du papier sulfurisé. Enfin, tout ça, je pense que si je devais dire, je, je dirais souvenir.
0: Et quand tu parles de vieux, est-ce qu'il y a une période en particulier qui t'inspire Tu parlais de ta grand-mère, est-ce que du coup c'est les années, ta grand-mère ça doit être les années 50 Est-ce que c'est, c'est, une... c'est de la céramique des années 50 qui t'inspire
1: non. Non, non, quand je dis vieux, <rire> c'est pour ça que vieux c'était pas trop le bon mot. En fait je pense que c'est plus souvenir, peu importe. Euh, j'ai, j'ai pas de. Je ne sais pas du tout quand est arrivé le ramequin pour, pour dire. c'est vraiment pas quelque chose de, de, euh, de technique. C'est vraiment une question de souvenir. Non, j'aime bien les cocottes avec des couvercles. Ça me donne envie. J'aime bien les tables. Nos souvenirs, en fait, peut-être à nous de ce que ça veut dire aller manger chez mamie, quoi. Ouais.
0: <rire> okay. Est-ce que tu as une pièce euh, de ta création pas loin de toi, que tu peux nous présenter. Je
1: pense qu'on est en différé. J'ai l'impression que.
0: On a peut-être un problème de connexion. Ouais. Tu m'entends ou pas
1: Alors oui, je ne sais pas si. Est-ce que tu m'entends je sais Moi, J'entends je t'entends pas. bien. Ouais. Ok. Moi, Alors, je j'ai bien. choisi ce bol. Euh, alors, pourquoi ce bol Je ne sais pas si on voit bien.
0: Ouais. Est-ce que tu peux le ah, décrire
1: Oui. Alors, c'est un bol, euh, c'est un bol tout simple euh, qui a un tout petit pied et euh, qui a des bords bas et qui a une grande ouverture, enfin qui a un grand, un grand diamètre. Ouais. Et en fait, euh, il a un bleu bizarre alors en fait c'est un bleu prune avec des reflets, je ne sais pas trop définir la couleur mais pourquoi j'ai choisi cette pièce alors pour deux raisons, C'est pas forcément ma pièce préférée, je ne sais pas si j'ai une pièce préférée parce qu'elle m'ennuie au bout de quelques jours, mmh. il faut toujours que je Et autre chose mais en fait je trouvais ça tellement compliqué de faire des bols avec un petit pied, ça veut dire qu'il euh, faut ouvrir énormément la pièce. J'avais toujours des petits boudins à, 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 à l'intérieur, ou alors ça, ça tombait, j'avais les, les parois qui tombaient. Pour moi, ça a été compliqué, et pourtant, c'est mes formes préférées. Et après, euh, je l'ai choisi aussi pour euh, sa couleur, son émail, parce qu'en fait, cet émail, je l'ai fait avec euh, de la poudre de marbre. Je okay. euh, l'ai chez un marbrier qui est euh, en bas de chez moi. Waouh! Qui est dans le quartier. Parce qu'en fait, le le marbre, c'est banalement du carbonate de calcium. Donc, euh, ça fait partie de de l'émail. Et je suis assez contente, vu comme j'ai galéré, et je galère encore aujourd'hui avec les émaux, de pouvoir aller récupérer des petits trucs pas loin de… Pardon, je ris, mais j'ai lu un un commentaire d'un Italien qui me dit « parlez plus lentement ». Donc, du coup, ça ça me fait rire. Et, euh, et voilà donc en fait vu comme je galère avec les émos euh, je, suis, je suis contente de pouvoir de... récupérer
0: bah ouais tu as tu as combien d'émos de ta création qui produisent quelque chose de chouette
1: j'en ai pas beaucoup et en plus de ça je fais attention à la composition en fait c'est que vu que je fais vérifier tous mes émos j'évite d'en avoir 150 parce que c'est un coût très élevé euh, et puis, j'aime toujours les mêmes couleurs, donc euh, c'est compliqué.
0: Tu veux donc, dire quelle couleur tu as
1: euh, Oui, j'ai euh, des bleus bizarres que je ne sais jamais trop définir, donc celui-là. Et j'ai, un, j'ai un blanc. Enfin, je pense que je dois avoir six, six sept émaux.
0: Mais c'est énorme. Qui trois
1: qui sont, qui sont de la même base. Attention, après, je Non, non. Ouais, je, 7, 8, je ne sais pas. Ouais. Donc des...
0: Marie, je suis désolée, mais tu te vends très mal. Donc, je ne peux pas te dire ça. Tes bleus ne sont pas bizarres. Ils sont magnifiques. Peut-être que toi, tu ne sais pas mettre des mots dessus, mais ce n'est c'est, 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 c'est pas grave. Et j'invite vraiment tout le monde à aller voir ton, ton profil parce que c'est vraiment magnifique. Moi, je trouve que tes bleus, sont, ils sont assez euh, nuités. Tu es d'accord ou pas Enfin, moi, je te propose ça. J'ai l'impression qu'on est... Euh, euh, sous un ciel étoilé, mais quand même un bleu un peu sombre. Euh, je les trouve magnifiques. Et si cet émo fait par toi, euh, c'est assez impressionnant. Tu es arrivé du coup en combien de mois, en combien d'essais, ça t'a pris combien d'années pour euh, galérer et arriver enfin à avoir 6 à 7 émo euh, qui, qui sont magnifiques et que tu peux utiliser
1: Merci, c'est gentil. Euh, bah, hum, mais j'ai, en fait, j'ai commencé dès le début. Hein. Euh, à faire, mais j'aimais pas les émaux du commerce. Tout simplement, j'ai... je veux pas, je veux faire mes émaux, sinon, euh, j'arrivais pas à avoir ça comme quelque chose de complet.
0: Mmh. Euh, il
1: fallait mes couleurs, euh, même si c'est des blancs, même si mon premier blanc, j'ai mis six mois, mais je suis très contente de mon blanc, hein, d'ailleurs, hein, je le. Je... Mais c'est, c'est, c'est des recherches qui deviennent assez. Euh... Je suis un peu névrosée de l'émail, si... je dois avouer que c'est D'accord. Assez, euh...
0: Tu dis que tu les fais vérifier, ça veut dire que tu, tu veux t'assurer euh, que qu'on euh, puisse manger dedans, c'est ça, très concrètement. Tu fais vérifier que...
1: Bah oui, parce qu'en fait, euh, il suffit pas de, euh, de se dire, ah bah euh, la règle européenne dit qu'il faut moins de 0,2% de cobalt, en fait, ça suffit pas. Et puis le test de la tomate et du citron dans les assiettes comme des fois je lis bon c'est, c'est quoi le test
0: de la tomate et du citron
1: ah, pour voir si ça reste en fait si ça pénètre à enfin, ça change de couleur je sais même pas pour moi ça, ça, ça vaut zéro enfin ou là je vais me faire euh, je vais me faire engueuler par <rire> certains et certaines mais euh, bon je pense qu'on on peut pas hum, on, on peut pas se permettre de ne pas vérifier ces émois. on a une responsabilité ouais et en fait, ce que je disais, c'est qu'il suffit pas de suivre en fait, les, les règles européennes, il faut les vérifier parce qu'il y a peut-être une migration de l'oxyde au-dessus de, de, de l'émail. Et en fait, c'est ça qui est important. J'ai essayé de ne pas rentrer trop dans les détails. Et, euh, et je fais attention, hein. par exemple, il y a beaucoup d'émos. ça c'est encore autre chose, mais qui sont faits avec de la cendre d'os. Et après, je vais vendre à des personnes qui sont euh, végétariennes ou véganes euh, des, de la cend... enfin, des émofèques de la cendre d'os. Ce n'est pas possible pour ah, moi, C'est
0: intéressant. Donc... donc ça, toi, dans ta fabrication, euh, tu peux utiliser de la cendre d'os. Est-ce que tu peux m'expliquer de... C'est des autres animaux, j'imagine. j'y connais rien. Et c'est de quels c'est animaux et, et comment on... Tu ne sais pas. Et donc, c'est, c'est peut-être des restes de charcuterie-boucherie qui sont brûlés, c'est ça
1: bah, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. En tout cas, moi, je, je m'étais intéressée à ça. Euh, j'allais chez les fournisseurs euh, regarder. Et en fait, sur les sachets, il n'y a rien. On ne sait pas la provenance. Je ne sais pas d'où ça vient. Euh, Ce n'est pas possible. Et en plus, je répète, je ne peux pas vendre une pièce en disant… Bah, euh, euh, le compte vegan là euh, elle, elle sait pas qu'elle mange dans une assiette pleine de cendres d'os bon, c'est limite quoi
0: <rire> <rire> c'est clair Mais écoute, tu m'apprends quelque chose en tout cas je vais me renseigner est-ce que Marie tu peux me raconter ton processus de création est-ce qu'il y en a un comment tu fais pour euh, te connecter à ta créativité et accoucher euh, de, de, de pièces
1: euh, alors déjà je dessine jamais je sais pas dessiner, je connais pas les proportions, donc euh, euh, souvent, par exemple, surtout en ce moment, quand c'est la collection de de, de, na, de Noël, ça veut enfin, dire en italien, euh, quand c'est la collection de Noël, ça demande quand même un travail en série, et des fois, ben, faut avouer que c'est chiant, donc on passe toute la journée à faire les mêmes les mêmes tasses, et en fait, je me garde toujours un moment dans la journée où je prends 2 kilos de terre. Je ne sais pas ce que je vais faire à la fin de la journée. Et je fais les formes qui, m- qui me donnent envie. Souvent, ça part comme ça. Euh, je vais autour et en fait, euh, je suis extrêmement pragmatique. Mais avec la céramique, j'ai appris à, à me à laisser tranquille. OK, c'est bien ton pragmatisme, mais euh, j- je suis sensible. Euh, et du coup, je, faut que je, je me suis dit à un moment donné, il faut que tu t'écoutes. Et oui, quand une forme, elle marche, je le sens. Et ça peut paraître très con, mais euh, je sais que ça marche. Je dis ça, ça marche. Et c'est, 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 ça me raconte un truc. Euh, je ne sais pas si ça va raconter à beaucoup de, de… Ça va parler à beaucoup de monde, mais en tout cas, à moi, ça me parle. Et, euh... et c'est souvent comme ça que je fonctionne. Je vais bah, va faire un
0: Si je comprends bien, euh, tu fais ta production, mais chaque jour tu te réserves un moment de créativité où tu ne sais pas ce qui va se passer, tu écoutes une musique en particulier, il y a, y a un setup euh, ou non, c'est juste...
1: Euh... Euh, oui, alors j'écoute énormément de musique, euh, j'ai besoin de musique, euh, j'écoute beaucoup de jazz, énormément, dans, dans la journée. Euh, des fois, quand j'ai besoin un peu plus de, 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 d'énergie, euh, je bon, en ce moment, je vais à, à Fix7, en ce moment, c'est Camille, j'écoute beaucoup Camille en ce moment. Ok. Et euh, oui mais c'est souvent du jazz quand même. ça m'aide
0: Le silence n'aide pas ta créativité
1: Pas du tout, j'aime pas trop le silence okay. <rire>
0: Si tu devais me donner des conseils pour m'aider à être plus créatif tu, 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 ça serait quoi tes conseils De choses qui fonctionnent pour toi en tout cas
1: De concret ou de... <rire> de ouais de trop. concret euh... Je pense qu'il faut… Oh, pff, oh là là, je ne sais pas si je vais être utile, mais… Euh... Et en fait, je pense qu'il faut essayer justement sans trop se poser de questions avant. À chaque fois que je me posais des questions et je me disais, « Ah bah tiens, même sans dessiner, je répète, euh, il faudrait que tu fasses ça. Euh, il faudrait que… Oui, mais une assiette, ça ne peut pas faire moins de 24 centimètres. Ça, je pense qu'il faut tout oublier. Mmh. » on va ajuster le diamètre, la hauteur, le machin, le truc, c'est pas grave. Et d'essayer de se dire, bah, fais ce que tu as envie de faire. À ce moment-là, tes mains, elles as envie de faire un truc rond, et eh ben fais-le et puis après, on verra un peu ce qui, ce qui va se passer. Oh, et ent...
0: C'était pas... <rire> ouais, super. Et j'entendais que tu disais que tu es assez pragmatique. Ça veut dire qu'il euh, y a toute une partie de ton cerveau très organisée, très dans le contrôle, que tu as dû faire taire un peu pour laisser jaillir ta créativité, c'est ça
1: alors, organisée, pas du tout. Euh, je ne suis pas organisée. Je suis obligée de l'être. Donc, je m'oblige, mais ça me demande énormément d'efforts. Par contre, euh, mon pragmatisme, il, il... c'était vraiment… Euh... Ah, je ne sais pas comment expliquer, c'est compliqué… Par Exemple, les émos, c'est pour moi, c'était du pragmatisme, c'est à dire qu'ils me disaient Bah, alors euh, qu'est-ce que tu dois faire C'est de la chimie, faut que tu apprennes la chimie. Tu vas apprendre la chimie, tu n'as jamais fait ça de ta vie, c'est pas grave, tu es capable, tu vas le faire. Non, hop. Alors, c'était très carré. Euh, il fallait que j'apprenne, il fallait que je comprenne, fallait pas euh, seulement que j'essaye ou que je, je fasse mes petits, mes petits mélanges bizarres là. Mmh. Et aussi d'accepter, en fait, ça a toujours été très compliqué pour moi et je le voyais dans mes films avant de. Euh, de de me laisser, enfin de me raconter. Non, c'était compliqué. Mmh. J'avais peur des critiques. J'avais peur qu'on me qu'on me juge mal. J'avais peur que euh, j'avais peur de me montrer. Et au final, aujourd'hui, j'ai pas peur. Et quand je oui, je me montre. Ça veut dire quoi me montrer ben, pour moi, montrer un, un bol, c'est me montrer quoi. Euh, pour moi, un bol, ça raconte plein de trucs. Et, et j'ai plus peur de le faire. Et je pense que quand je dis, j'ai mis de côté mon pragmatisme, ça veut dire que Laisser parler sa sensibilité pour ce que je fais, c'était super important. Et ça peut paraître débile, je répète, mais en tout cas, pour moi, ça a été fondamental. Ben non
0: Pourquoi Pourquoi ça ne paraît pas du tout débile Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu te sens légitime dans ton artisanat
1: Oui, je, 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 je vois que ça revient souvent quand je regarde tes podcasts, des personnes qui, qui parlent de légitimité. Alors... Euh... Je ne me suis jamais sentie légitime nulle part. Et là aussi, à un moment donné, je me suis dit, ça suffit. Alors, pourquoi ça suffit euh, Parce que euh, la première fois qu'un restaurant m'a demandé des assiettes, non seulement j'ai toujours été honnête, c'est-à-dire, je disais à ce moment-là, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne peux pas me définir céramiste. Et, euh, mais par contre, il y a peut-être des céramistes affirmés qui faisaient des assiettes en une journée pour faire 15 assiettes. La première fois, j'ai mis un mois pour faire 15 assiettes parce que je jetais, parce que je contrôlais tout ce qui devait être contrôlé. Et quand mes assiettes sont parties, mes assiettes, elles étaient dignes d'être appelées des assiettes. Mmh. Donc, du mot, il y a de l'honnêteté dans ce qu'on fait et dans ce qu'on présente et ce qu'on vend. Et que je me, qu'on se pousse, enfin après chacun, bien évidemment, là c'est compliqué, surtout quand on fait des choses artisanales, c'est compliqué de se dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Chacun est libre de se dire, bah la goutte d'émail, ça ne va pas, je l'enlève, la goutte d'émail, c'est beau, je la garde. Ça, oui. euh, chacun choisit. Mais par contre, dans une assiette, si mon fond est trop fin et du coup, si ça ondule, si, il y a quand même des problèmes où on sait que cette assiette, elle ne va pas. Donc, je pense que la légitimité, à un moment donné, je me suis dit, j'ai beaucoup travaillé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup travaillé. Je, je dois avouer que ça, je peux pas me l'enlever. Et du coup, aujourd'hui, oui, je me sens légitime parce que euh, pour plein de trucs, en fait, je, je, j'ai arrêté de me, de me mettre des petits, euh, de me planter des, des, des petits clous <rire> et d'être méchante avec moi-même. Ça, c'est, ça suffit. En fait, du moment que j'en vis, que j'en travaille, que je travaille tous les jours, euh, que je fais tout ce qu'il faut faire, euh, pour... ouais, je suis légitime, en fait.
0: Et quand tu regardes ton ah. chemin, bravo. Euh, tu disais au début, euh, je pouvais pas, euh, j'étais, j'étais honnête, donc je disais au restaurant que j'ai peu de, j'ai peu de d'années de, pr- de pratique, donc je ne peux pas m'appeler céramiste. On peut, toi, selon toi, tu peux t'appeler céramiste au bout de combien d'années d'expérience?
1: Je ne sais pas répondre, je crois.
0: De fait, de fait aujourd'hui, tu t'appelles céramiste, Donc, ça fait combien de temps que tu t'es lancée Deux ans. Ok.
1: Même pas. Je me suis lancée, ma première collection, c'était il y a un an. Les premières pièces que j'ai vendues, c'était il y a un an et demi, je crois.
0: Donc, aujourd'hui, tu es céramiste
1: Je ne sais, sais pas répondre à ça. J'ai, j'ai peur de… Enfin... Je ne pense pas qu'on puisse répondre à la question au bout de combien de temps. Euh, c'est sûr que je n'ai pas une formation professionnelle. Euh, c'est sûr qu'il bah, me... Il me manque peut-être ça. Pour être... Mais après, je, je sais... enfin, pour moi, c'est compliqué. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne pense pas qu'on puisse répondre à combien d'années il faut. Mais si on fait tout pour… J'ai, enfin, j'ai fait des demandes de financement, j'ai tout fait. Je fais contrôler mes émo... Enfin Je ne travaille pas n'importe comment. Et du coup, euh, ben ouais, je suis céramiste et puis que ça, si ça déplaît à quelqu'un que je m'appelle déjà céramiste, bah tant pis. En tout cas, c'est ce que je fais. Je me souviens de quelqu'un, je, je parlais de légitimité avec une personne euh, et je disais, oh là là, mais je ne peux pas dire que je suis céramiste. C'était il y a, je ne sais pas moi, moins d'un an. Et elle m'a dit, euh, tout simplement, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves Eh ben, tu vas, tu vas travailler, tu fais quoi Eh ben, tu te mets autour, tu fais tes émaux. Euh, tu t'occupes de ta communication, tu fais ça, tu, pa- tu recycles, donc tu es céramiste, point. Et effectivement, il y a un moment donné, oui, si tu fais ça toute la journée, c'est mon métier, voilà.
0: Bah ouais, bien <rire> sûr. Euh, est-ce que tu peux me raconter l'histoire derrière ton, derrière ton hat, derrière ton pseudo C'est tout simplement ton prénom et euh, poterie en italien.
1: Ouais. céramique, oui, parce qu'en fait, j'avais du mal à me donner des noms à... Après, mon nom, prénom, nom en italien, ça fait un peu. Ah, je vends des bidets en céramique. Donc, <rire> donc du coup, <rire> mon nom de famille, on y est, et puis, ça, donc, du coup, ça n'allait pas. Donc, j'ai mis. Attends, tu
0: main. peux m'expliquer Je comprends pas. En italien, les, pers- <rire> les céramistes qui ont leur prénom et leur nom vendent des bidets
1: Non. Mon, <rire> mon nom de famille en italien si, je, si j'entends Marie Nura en italien céramique ça faisait un peu je vends des bidets donc j'ai évité de mettre mon nom de famille
0: mais pourquoi explique, explique-moi en quoi ton nom de famille
1: bon, <rire> je ne sais pas parce que c'est un nom qui, qui enfin, en italien, on reconnaît que, c'est, que ça vient d'une région. Enfin, J'ai un nom de famille sarde et ça fait un peu… Enfin, c'est compliqué à vous expliquer. Bref, en tout cas, ça me faisait penser à sanitaire. Genre, euh, Marie Nura fait des, fait des sanitaires, quoi. OK. En pot. Donc, voilà. Donc, j'ai mis que Marie. Je n'ai pas cherché un nom. Euh, je ne voulais pas être une marque, en fait. Je, 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 je suis allée au plus simple. Je n'ai pas trop réfléchi.
0: Et c'est très bien. Comment ça se passe, ta relation à Instagram et aux réseaux sociaux
1: C'est du travail. Ça me demande énormément de travail. Euh, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, je pense aussi. Parce que… Euh, je pense que sans, sans Instagram, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est sûr. En fait, tout mon bagage d'avance, c'est de dire que j'ai du bon matériel… Euh, je sais faire des photos euh, à peu près je sais euh, raconter des histoires en fait ça c'est tout le bagage non non excuse
0: moi Marie je suis désolé mais je peux pas te laisser dire à peu près tes, tes photos sont superbes je... écoute soit tu as le syndrome dans l'imposteur soit tu cherches les compliments mais dans les deux cas je t'en fais non non tes, t'es, t'es, tes photos sont super ouais Et toi tu dis qu'en fait ça te prend beaucoup de temps donc j'entends une relation pas forcément simple c'est à dire euh, euh, ça te fait un peu chier de faire des réseaux sociaux en vrai ou pas
1: Non, ça ne me fait pas chier, mais ça me prend du temps. C'est-à-dire que euh, c'est ma vitrine, c'est comme ça que j'ai commencé euh, et je suis très exigeante sur l'image, sur ce que je raconte. Donc oui, ça me prend du temps, c'est-à-dire que j'écris mes posts avant. Euh, ça ne veut pas dire que je les écris deux mois avant, mais je, réfléchis, je les écris en fait sur, sur une page Word. En plus, il faut que je passe en italien, en français, donc du coup, c'est compliqué. Euh, mais ça, ça me prend énormément de temps en plus il faut toujours que je fasse les photos à la même heure il faut que j'ai la même lumière euh, c'est compliqué en c'est fait c'est, de,
0: c'est compliqué parce que tu es extrêmement exigeante en vrai c'est un, une part de choix
1: euh, bah, c'est, bah, ça va un peu ensemble je pense que ça a été euh, ça a été vraiment le, le, le plus important pour moi euh, sinon personne irait sur mon site internet et si j'avais pas eu Instagram et si j'avais pas fait attention à tout ça et si j'avais pas pris soin de... Je ne fais pas des choses. En fait, mes pièces, on les voit sur 150 millions d'autres personnes qui les font. C'est pas, euh... Donc, du coup, il, faut... il fallait aussi trouver un moyen pour être vu. Et être vu, ça veut dire faire des jolies photos, avoir quelque chose de cohérent. Et, et raconter des histoires
0: mmh. au, travers des, au travers des photos. Tu as l'impression, euh, l'impression que tu te démarques comment des autres services Que tu as l'air de dire, mais pièces d'autres le font
1: Ouais. Bon, c'est quand même très simple ce que je fais. Enfin, on n'est pas dans quelque chose où, où on, on reconnaît tout de suite, ah, ça c'est euh, Marie, mmh. pas du tout. Okay. C'est ça que j'entends. Euh, euh, ouais et du coup ça a aidé je pense que que j'arrive à faire tout ça à côté les photos euh, les histoires j'aime bien les histoires, raconter les histoires aussi besoin de...
0: Dans, les, dans, les, dans, la, dans la petite capsule de, de texte, on a Anne qui te dit bravo pour ton travail, il faut que tu aies confiance en toi pour plus de créativité j'aime bien ce que Anne euh, gratouille, et si euh, ne pas prendre les photos à la même heure pour avoir la même lumière, et si t'offrir plus d'oxygène, à la fois dans ta communication et à la fois dans ton artisanat pouvait te faire euh, te rendre plus heureuse et te faire grandir est-ce que ça te parle ou pas
1: Non, parce que c'est ça qui me... Non, pardon. (rire) Pardon, c'est un nom catégorique. Mais non, en fait, c'est ça qui me fait du bien. Euh, Quand je prends une page... En fait, euh, quand il y a une pièce qui sort du four et que j'aime bien, et que peut-être que c'était une histoire qui datait d'avant, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai envie de raconter quelque chose, j'ai envie d'aller la raconter tout de suite. Donc, quand je euh, l'écris, c'est un jet. Enfin, j'écris vraiment euh, tout de suite. Ce n'est pas quelque chose où je me dis « Oh là là, il faut que j'aille écrire mon poste, c'est chiant. Euh, » Pas du tout. J'aime bien. Et les, et les photos, il euh, faut que euh, si ça me parle autant à moi, une pièce, il faut que ça, raconte aussi, faut que ça parle aux autres. Et du coup, j'aime bien. Euh, Ce n'est pas rigide. Hein. Quand je dis la même lumière, c'est parce que sinon, là, il fait nuit à 14 heures. Donc bon, euh, c'est sympa. Euh, les, les photos <rire> faites sous la nuit ou, ou des trucs bizarres. Donc... C'est, c'est pour ça que je dis à la même heure. À la même heure, parce que c'est la plus jolie lumière. Et je pense que, banalement, ça met, euh, euh, ça met le travail de tout le monde en valeur. Et en valeur. J'aime bien. J'aime c'est, bien. C'est,
0: c'est quoi la meilleure heure pour avoir la meilleure lumière
1: ben, Ça dépend aussi de chez vous. En fait, moi, je mets toujours mes pièces sous la fenêtre. En fait, l'important, si je peux vous donner un petit conseil, vous pouvez très bien faire vos photos avec. Vous n'avez pas besoin d'acheter un appareil photo à 2000 euros parce que bon, quand même, c'est pas possible. Et euh, mais il faut, faites toujours vos photos avec la lumière naturelle, de préférence sous votre fenêtre et pas en lumière directe. Donc, vous mettez un petit peu de biais. Moi, j'aime bien un peu le contre-jour, mais bon, ce n'est quand même pas si facile à gérer. Et avec vos téléphones portables, le plus joli, c'est quand même de faire des photos d'en haut et faites attention à vos compositions. Voilà, si vous avez besoin de conseils photos, je suis là
0: et <rire> eh ben merci beaucoup. Imagine, tu peux voyager dans le temps et tu vas deux ans dans le passé et tu vas conseiller la Marie qui, 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 qui est coincée sur ses émois et qui découvre qu'il y a de la poudre d'os. Tu, 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 tu lui dis quoi à cette Marie des débuts Tu lui donnerais quel conseil bah, franchement,
1: franchement, je lui dirais... Euh vas-y, c'est pas grave si tu pleures dans ton coin parce que tu t'ouvres la main avec ton tour à la con là. Euh, vas-y, euh, tu, tu vas y arriver baisse pas les bras parce que ça va fi- tu vas finir par être heureuse et, et faire ce que tu as envie de faire donc euh, lâche pas, hein. courage mais vas-y
0: trop je bien vous ça. et, aujourd'hui, et je te
1: donnes... la... franchement, c'est rare que je le dise mais euh, je ferai exactement ce que j'ai fait Super. ça de moi. Hein. Donc, euh... <rire> c'est important. Ouais. Super.
0: Pourquoi tu n'as pas juste changé de terre et tu en as pris une pachamotée toute lisse qui, qui, qui fait doudou sur les mains Pourquoi tu t'es fait du mal comme ça
1: Parce que c'était celle que je voulais. C'était la jolie. <rire> Donc, du coup, euh... ouais. Moi bon, j'ai peut-être changé entre-temps. Mais bon, là aussi, j'étais en train de faire mes premiers tests démos. Euh, tu changes de terre, ça foire. Euh, du coup, euh... J'en ai fait hein, ce genre de conneries. Genre, pardon, pardon je, je suis un peu vulgaire hein, quand même. Euh, pendant le confinement, j'arrête, je m'achetais n'importe quoi. Alors, je m'achète des couleurs. Ah, c'est joli, c'est rose. Ah ouais, super, c'est rose. Et puis après, c'est, c'est moche parce que c'est tout marron. Et puis, ça fait foirer euh, t- t- tes émaux ou les terres noires. Ah, on adore la terre noire. Oui, c'est plein de manganèse. Bah, vas-y, amuse-toi avec tes émaux après qu'ils foirent aussi. Donc, du coup, il y a un moment donné, quand tu fais tes émaux, surtout au début, et que tu es incapable de gérer tous ces petits. Euh, euh, t- tout ça. Il faut, il faut arrêter de se, de, se, de se faire du mal. Tu choisis la ouais. terre, terre et t'arrêtes. Parce que sinon, ça devient complètement fou. À ton, ça...
0: A ton avis, quels sont les conseils que tu, que, que tu devrais te donner toi maintenant à toi-même Là, sur la suite de ton chemin de céramique, quels conseils tu te donnes
1: euh... Alors là, Bah, je me donne de continuer mes essais quand même, de de continuer sur les émaux, de découvrir de nouvelles terres. J'aimerais aussi faire de nouvelles expériences. Je rêverais que quelqu'un (rire) m'invite à faire faire un feu au bois, genre toute une nuit avec du vin et on fait cuire nos pièces. Alors ça, j'adorerais. Ça, c'est vraiment parce que quand même. C'est sympa les ouvertures de four euh, électriques, mais ça fait quand même pas rêver à côté du feu. Hein. Ok. J'aimerais, j'aimerais ça, j'aimerais trop. Et j'aimerais bien pouvoir euh, euh, me donner la possibilité peut-être de faire des stages ou de, de faire des autres types de cuisson et d'apprendre encore apprendre des autres parce que ça je suis incapable de le faire. Donc euh, du coup. Voilà.
0: Super. Et eh ben bon, très bon programme. On arrive <rire> à la fin de notre échange. Si jamais celles et ceux qui nous écoutent ont envie de poser une petite question, vous pouvez le faire dans la barre commenter ou bien sur le petit rond avec un point d'interrogation dessus. Je me dis que le répéter peut être utile pour des gens qui ont pris en cours, mais pour ceux qui sont là depuis le début, ça fait trois fois, et je pense qu'ils se disent, on a compris comment poser une question. Merci. Est-ce que, euh, Marie, tu peux nominer quelqu'un Nouvelle question. Est-ce que tu peux nominer un ou une céramiste que tu aimerais entendre dans un de ces lives
1: Alors oui, j'en citerai deux qui sont deux femmes.
0: Mmh.
1: Euh, alors je citerai Atelier Maëne, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a des émotions incroyables. C'est, ce qu'elle fait, c'est incroyable, c'est vraiment euh, superbe. Donc euh, je pense que ce serait superbe de, de l'écouter. Et une autre personne qui est Caroline de céramiques que j'adore alors, non seulement c'est une super personne, vraiment je, je l'adore. Alors, je la connais pas. On se connaît sur Instagram, mais on a hâte de se voir et de faire des trucs ensemble et d'aller voir l'apéro. Ça, c'est notre premier objectif. Notre, notre premier truc, et, euh, elle est enfin, elle, elle a des pièces incroyables. J'adore ce qu'elle fait. Euh, elle a ses pièces gouttes là. Je vous invite à aller voir son compte, c'est, c'est super. Ces pièces, et <rire> tasses gouttes. Elle a aussi euh, euh, des assiettes fleurs. Je, je crois que, où elle va me. Elle va m'engueuler, je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais plus ce que je dis. Et en fait, bref, elle a des pièces incroyables. Super. Euh,
0: tu peux nous épeler Tu peux nous c'est... épeler
1: Alors, c'est céramique. C'est de Caroline qui est son prénom. Je pense que c'est ça aussi. Et atelier Maen, comme ça se prononce.
0: M-A-E-N-E
1: M-A-E-N peut-être. Ok. Je ne sais pas si, hein, je ne crois pas.
0: Super. Est-ce que tu as... Euh, un mot de la fin particulier Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu, tu, tu avais absolument envie de dire, que malheureusement tu as oublié de dire, mais non, c'est une dernière opportunité pour le dire
1: euh... Non, je crois pas. Non, je crois que j'ai, j'ai tout dit. On, on a quand même bien parlé. Enfin, j'espère. Ben, ouais. c'est sympa. Non, je... Ouais, je dirais peut-être... Euh... Oui, de nous aider quand euh, j'aime bien. sur Ce que j'aime bien sur Instagram, c'est surtout de discuter avec, euh, avec les, les céramistes, les apprentis céramistes ou peu importe comment on se définit. Mais euh, les échanges sont importants. En tout cas, moi, quand j'étais euh, au coworking, on m'a quand même énormément aidée. Même mmh. si j'étais pas là pour travailler seule, euh, pour les émos, etc. Avoir le soutien des personnes à côté, euh, qui n'est pas forcément à votre famille ou je sais quoi, mais vraiment des, des, des céramistes et d'aider ne serait-ce que… C'est, c'est, enfin, moi, souvent, j'aide, euh, même si c'est des questions qui sont trop difficiles à répondre sur Instagram et qui, qui demandent beaucoup d'explications, j'essaie quand même toujours de répondre. Euh, moi aussi, et la première fois que je devais allumer mon four, là, je m'en souviens encore, l'année dernière, il y avait le couvre-feu j'avais pas le droit d'être dehors et je n'arrivais pas à faire partir mon four. C'était du n'importe quoi. Et J'ai demandé de l'aide sur, euh, sur Instagram et il y a une personne qui a passé euh, 30 minutes euh, à me dire comment faire. Donc, du coup, ouais. Euh... L'entraide. Ouais.
0: C'est une très jolie façon de terminer cet entretien. Merci beaucoup, Marie. À très Merci bientôt.
1: Tout le monde. <rire> Salut
0: tout le monde. Bye bye.